0: Seid ihr schon angekommen? Also ich meine angekommen in der Adventszeit. Also unser Tannenbaum ist es definitiv nicht, aber er, doch, er, er ist schon mal da. Aber er will sich noch weiterentwickeln. Das, äh, nächsten Sonntag ist der Plan, leuchten da auch Lichter dran. Und vielleicht ist das auch ein schönes Bild, dass wir eigentlich immer mehr so ankommen müssen nach dem wunderbaren, tollen Sommer hier in Hamburg und dem Spätsommer und dem tollen Herbst, den wir hatten, jetzt angekommen, endlich in der Adventszeit. Auf unserer Internetseite liest ihr, wer ist diese Person, die vor knapp 2000 Jahren zur Welt kam? Was macht dieses Ereignis so einzigartig? Wir wollen uns in unseren Predigten, in den, in den vier Adventssonntagen und auch am ähm, am ersten Weihnachtstag damit beschäftigen, was es bedeutet, dass Jesus Christus Menschen begegnet, dass Menschen Jesus treffen. Heute Morgen wollen wir uns auch eine von diesen Begebenheiten anschauen und dann seid ihr eigentlich im Hören dieser Predigt zu einer Entscheidung aufgefordert. Ihr könnt zum einen sagen, super, das ist wirklich schön, dass das so war und so ist. Oder ihr könnt sagen, wenn, wenn das, was wir uns heute Morgen angucken, wenn das wirklich der Kern ist von Weihnachten und der Kern ist vom Glauben, dann soll das auch Kern meines Lebens werden. Das ist eine Entscheidung, die ja keiner für dich treffen kann, aber du bist ganz herzlich aufgefordert, dich, dich zu entscheiden dazu wenn wir uns diese Erzählungen rund um ähm, Weihnachten angucken, dann finde ich das sehr berührend, was das für Personen sind, die da in Berührung mit, mit Jesus Christus kommen. Da sind wahrscheinlich die bekanntesten, Maria und Josef, so zwei ganz einfache Bürger, eher Handwerker, sie ein junges Mädchen und beide haben so einen ganz sympathischen, einen ganz schlichten, aber ansteckenden Glauben. Und von Gott bewegt sagen beide, Herr, wir gehen deine Wege. Da sind die Hirten zum Beispiel. Menschen, deren Leben von harter Arbeit und von ganz starken Entbehrungen geprägt war. Sie kommen in Berührung mit diesen Engeln und den Heerscharen und Jesus Christus und von Gott bewegt sagen sie, wir gehen Gott deine Wege. Oder diese Weisen aus dem Morgenland, die ihren ganz eigenen Weg zu Jesus finden, und die von Gott bewegt sagen Herr wir wollen deine Wege gehen und viele andere und wenn ihr in diesen Tagen vielleicht selber zu Hause in euren Bibeln diese Weihnachtsgeschichten und diese Begebenheiten nachlest, dann dann gibt es da zwei Seiten. Zum einen sind das ganz historische Figuren. Man kann sich ansehen, was haben die erlebt, was haben die gedacht, was haben die getan? Wie lebten die eigentlich diese ganz vielen historischen, wirklich existierenden Personen? Und gleichzeitig sind diese Personen aber auch ein, ein Bild für uns, für unser Leben. Und sie, und sie fordern uns heraus, dass wir sagen, okay, wenn ihr damals so mit Jesus gelebt habt, wenn ihr euch damals so auf ihn eingelassen habt, dann, dann wollen wir das heute auch tun. Und dass wir dann sagen, von dir bewegt Jesus, gehen wir unseren Weg mit dir. Ich möchte uns heute Morgen eine von diesen Begebenheiten aus der Bibel vorlesen. Wir finden sie im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Ich lese uns einige Verse daraus vor. Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Und Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen, und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und dann liest man so in den nächsten Sätzen so ein wenig, was sie dann erleben in Jerusalem. Und ab Vers 9 geht es dann weiter. Nach diesen Gesprächen machten sich die Sterndeuter auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Viele von uns werden, oder die meisten werden, werden diesen Text kennen. Und wir kennen diese Bilder, Jesus in der Krippe, die ein Esel, die Hirten, ein paar Schafe und dann kommen diese drei Figuren, diese drei Weisen. Kein Krippenspiel ohne sie, keine Weihnachtspyramide ohne diese drei. Wenn man in der Bibel einmal nachliest, dann merkt man ziemlich schnell, so war das nicht. Die Hirten und die Weisen haben sich niemals getroffen. Diese Weisen kamen erst viel später, wahrscheinlich ein Jahr oder anderthalb Jahre erst nachdem Jesus geboren war, kamen sie. Wenn ihr diese Stellen in der Bibel nachlesen wollt, ich habe sie ausgedruckt, ihr könnt sie gerne von, von mir bekommen. Wir packen sie immer zusammen und ich dachte mal, ich hätte die Mission, die Welt davon zu überzeugen, dass die erst ein Jahr später kamen, aber ist egal. Wir, auch Heiligabend, die werden wieder alle gleichzeitig hier sein. Und ähm, es ist auch vielleicht gar nicht so ganz wichtig, wann die kamen. Es ist wahrscheinlich viel wichtiger, wer kam denn da eigentlich? Wer waren diese Männer, die auf der der Suche nach Jesus Christus waren. Die Bibel, dieser Teil der Bibel wurde auf Griechisch geschrieben. Und wenn ihr dort hineinschaut, dann werden die mit einem Wort benutzt, was so ähnlich klingt wie ein Wort, das wir auch im Deutschen äh, kennen. So werden sie beschrieben. Dort steht das Wort Magos. Wir kennen Magier zum Beispiel. Also Magos, das waren damals... Sternforscher, Sternkundige, Sterndeuter, Astrologen, Astronomen, Menschen, die die Sterne erforschten, die die Sterne befragten, die, die die Träume deuteten. Das waren orientalische, gelehrte, weise Priester. An jedem Königshof damals im Orient gab es solche Magos, solche solche weisen, gebildeten Männer, die sich auskannten auf ganz vieler Art und Weise. Und sie kommen aus dem Morgenland heißt es aus dem Land des Ostens, also dort, wo die Sonne aufgeht. Damals dort war das dann die Gegend von wo heute Iran, Irak, vielleicht auch Saudi-Arabien irgendwie von da drüben, wo die Sonne aufgeht. Aus Sicht von Bethlehem da kam sie. Wenn Jesus in Hamburg äh, geboren wäre, wäre dann wäre das Morgenland wahrscheinlich äh, Polen oder die UdSSR oder Russland geworden. Irgendwas. Aber da Jesus eben in Bethlehem auf die Welt kam, seitdem ist das Morgenland eben dort der, was wir den Nahen Osten heute nennen. Wir in der westlichen Kultur haben die dann irgendwie äh, ziemlich bald umgewandelt. Wir haben daraus heilige drei Könige gemacht. Ich weiß gar nicht, warum drei. Vielleicht, weil sie drei Geschenke dabei hatten. Gold, Weihrauch, Myrrhe. die Zahl steht ja nirgendwo in der Bibel. Und wir haben ihnen Namen gegeben. Sind sie nicht gut? Wir haben sie Kaspar, Melchior und Balthasar genannt. Vielleicht kennt ihr diese... Diese Streifen, die wir manchmal über unseren äh, Häusern finden, das ist ja ein, ein Brauch auch der frühen Kirche, dass man dieses CMB über Haustüren schreibt und die Jahreszahl, in dem Fall 2017, also das ist jetzt dieses Jahr. Man kann sagen, ja, es steht vielleicht für Kaspar, Melchik, so, Melchior und Balthasar, aber es geht ja zurück auf einen lateinischen Spruch, der auch mit diesen Buchstaben beginnt, nämlich Christus Mansionem Benedicat auf Deutsch, Christus segne dieses Haus. Und wenn dann die Sternsinger kommen, dann schreiben sie mit Kreide diese Buchstaben auf über unsere Tür, Tür und sagen: Christus segne dieses Haus. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz schöner Brauch. Welches Haus möchte das nicht, gesegnet zu sein? Und es geht ja nicht um das Haus. Es geht um die Menschen, die in diesem Haus ein- und ausgehen und in diesem Haus leben. Jedenfalls diese, diese Männer, vielleicht waren es drei, vielleicht waren es fünf, sie, sie brechen also auf und sind lange unterwegs und nichts kann diese Reise der Gefährten hindern. Wir haben gesagt, wir wollen das übertragen auf uns selbst. Was ist das, was uns hindert, aufzubrechen, unterwegs zu sein? Und was ich so schön finde in all diesen Begebenheiten, in all diesen Geschichten der Weihnachtszeit, dort dort wird die Mitte, das, das Zentrum des, des christlichen Glaubens beschrieben, das, das, was mein Leben ausmacht, aber auch was Kirche ausmacht. Manchmal fragen sich ja Kirchen, auch wir fragen uns regelmäßig, wofür sind wir eigentlich da? Warum gibt es uns als Kirche, als Gemeinde überhaupt? Oder du fragst dich, warum gibt es mich, also dich, in, 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 meinem, in deinem ganz persönlichen Leben? Und, und Weihnachten und diese Geschichten, auch diese Sterndeuter erklären eigentlich diese, diese drei ganz zentralen Kerndinge, wie Gott sich Glauben, Christen und Kirche vorstellt. Für das Erste nehmen wir das Bild eines Wassers. Was ist ja ein Bild in der Kirche für, für Taufe, für, für Christwerden. Der erste Kern von der Weihnachtsgeschichte und den Geschichten rund um Weihnachten ist, dass Menschen Jesus finden. Oder dass Jesus Menschen findet. Wir können das umdrehen, es, es ändert nichts. Und diese Menschen und auch hier diese Sterndeuter, haben ja eine, eine ganz doppelte Bedeutung für uns. Zum einen, sie stehen für, für alle Völker. Jesus ist eben nicht der, der nur zu den Juden kam, zu einem besonderen, ausgewählten Volk der Geschichte, sondern sie stehen für die, für die Weite, für den Raum, für den Osten, für den Norden und den Süden und den Westen. Sie stehen dafür, dass Jesus Christus sagt, ich bin der, der nicht für ein lokales Volk zu einer lokalen Zeit gekommen ist, sondern ich bin der, der gekommen ist für alle Zeit, für alle Welt und selbst für Menschen, die einmal in, in Hamburg leben würden, in Deutschland oder sonst irgendwo. Die Juden waren ja einmal gefangen in, in Babylon in der Zeit und ich kann mir vorstellen, dass, dass sie davon erzählt haben, einmal wird dieser Befreier, dieser Retter, dieser Messias kommen und unsere Sterndeuter, die sie werden diese Berichte gelesen und studiert haben und gewusst haben, dass irgendwann wird diese eine Person kommen, die Rettung und Erlösung für diese Welt bringen soll. Über die ganze Welt gibt es die Sehnsucht von Menschen nach Jesus Christus. Und sie steht aber auch für mein Leben, diese Sterndeuter. Es geht ja um mich, ich habe diese Sehnsucht. Ich suche einen Sinn im Leben. Ich möchte ein, ein Leben, was nicht diesen schalen Beigeschmack hat. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Und wir erleben doch in unserem Leben, dass, dass all die schönen Dinge, wie schön sie auch sein mögen, dass all diese Schönheit dauerhaft das eben, das eben nicht erfüllt, was, was sie uns versprechen, dass sie erfüllen würden, sondern sie tun das für kurze Momente. Auch unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Partnerschaften, unsere, all die Dinge, die wir erleben mit Menschen, sie erfüllen unser Leben, aber letztlich wissen wir, sie geben nicht das, was wir eigentlich suchen. Letztlich bin ich der, der auf dem Weg zu Jesus ist. Und die Kirchen und der Kirchengeschichte, wir haben ganz verschiedene Begriffe und verschiedene Bilder dafür benutzt. Und jeder von euch hat, hat auch wahrscheinlich so seinen Lieblingsbegriff, der, der das beschreibt. Aber alle diese Begriffe haben eins gemeinsam, da, dass Menschen, die, die einmal ohne Christus unterwegs waren, jetzt sagen, ich ab jetzt drehe ich mich um, kehre ich um, jetzt erlebe ich was Neues und, und lebe mit, mit Jesus Christus. Ich finde Jesus oder ich werde von ihm gefunden. Und dafür ist eben die Taufe, das Bild, nee, zurück bitte, dafür ist die, das Wasser, ja, dieses Bild, dieses Bild der, der Taufe. Ostern im nächsten Jahr wollen wir eine Taufe haben. Herzliche Einladung, getauft zu werden, wenn du sagst, ich, ich lebe jetzt mit Jesus, aber habe das noch gar nicht erlebt. Es beschreibt den Kern des Glaubens. Und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit waren diese Sterndeuter lange unterwegs, Monate, vielleicht sogar ein Jahr unterwegs, um, um Jesus zu finden. Und sie erleben das, was Gott schon lange vorher uns versprochen hat. Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen. Und ihr werdet ihn finden, wenn ihr ehrlich von ganzem Herzen danach fragt. Ich habe mir heute Morgen ja diese Predigt noch einmal angeguckt, wie jeden Sonntag, ich mir die Predigt noch mal angucke. Aber oh, ich dachte an der Stelle jetzt, Jürgen, sagst du nicht einfach, redest du nicht über, oder werden da nicht Leute sein, die sagen, Jürgen, warum redest du so lange über, über diese, ja, das wissen wir doch alles. Komm noch mal zu den neuen Dingen. Und mir ging das heute Morgen so, dass ich zutiefst davon angerührt war, dass, dass Gott, also nicht irgendwer, nicht dein Nachbar oder dein Chef, oder, aber Gott selbst sagt, ich, wenn du, Jürgen, mich finden willst, dann werde ich mich von dir finden lassen. Und da dachte ich, eigentlich sollten wir jetzt aufhören zu reden, weil, weil wenn, das ist ja die, die, also es gibt ja nichts Größeres, was, was passieren könnte oder was wir sagen könnten oder was, was Christen, die vielleicht schon 20, 30, 80 Jahre Christen sind, es gibt ja keine, keine größere Botschaft, die, ihr, die ich glauben könnte, die ich in meinen Kopf rufen könnte, wenn die nächste Woche so schwer wird, wie sie wird oder wenn die letzte Woche so schwer war, wie sie schwer war. Und einige von uns hatten gute Wochen, andere hatten schwere Wochen. Manche haben Gewinn erlebt, andere haben Verlust erlebt. Aber was gibt es denn Größeres, als das, dass ich sagen könnte, ähm, ich darf Gott finden. Und wir wissen, dass all die Dinge um uns herum irgendwann nicht mehr da sein werden, die werden vergehen. An der Stelle dachte ich, Jürgen, gleich werden Sie sagen, hast du gerade deine depri -Phase? Also nein, ich habe nicht meine Depri-Phase und nicht meinen November-Blues, aber wir wissen das doch, dass alles irgendwie weggeht und nicht mehr da ist und wir wissen, dass wir alle eines Tages sterben werden und dass wir älter werden und schwächer werden. Und, und Aber ich darf ein Mensch sein, der mit diesen Sternendeutern sagen kann, ich habe Jesus gesucht und ich habe ihn gefunden. Oder er hat mich gefunden wenn wir uns fragen, was ist das, das Wichtigste, was diese Kirche im, im nächsten Jahr tut? Sie ist dafür da, dass sie anderen Menschen hilft, Christen zu werden. Das war sehr passend, Frank, dass wir gerade heute Morgen diesen Campus für Christus-Gedanken hatten, weil all das, was du gesagt hast, das ist ja das Anliegen, was Campus für Christus aus dem Herzen trägt. Dieses, ich, Wir wollen eine Plattform sein, die Menschen hilft, Christen zu werden. Dafür ist Campus für Christus da, dafür ist diese Kirche da, dafür bin ich da. Dafür werben wir um Geld, um viel Geld, um Mitarbeit, um viel Mitarbeit, um, um all die Dinge, einfach um Menschen einzuladen, dass sie Jesus finden. Kennt ihr diese Frage, die man manchmal in langen Sitzungen hat oder in Vorbereitungen? Warum tue ich mir all das an? Falls ihr die Frage kennt, dann wäre eine Antwort vielleicht dieses Bild da oben. Ich tue mir das an, weil ich dazu beitragen will, dass, dass Menschen... Jesus erleben. Und ich kann mir nichts Schöneres für mein Leben vorstellen. Also ich freue mich auf Heiligabend und das Essen und auf mein Geschenk im Adventskalender heute, aber, aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn ich sagen könnte, ah, ich darf jemand sein, den Gott, der mit Gott irgendwie dabei sein kann, wenn Menschen Christen werden. Und vielleicht bist du gerade heute Morgen jemand, der das hört, sieht oder sogar hier ist, der sagt, naja, du tust so, als wären wir alle Christen. Das, 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 das bin ich gar nicht. Und vielleicht ist ja dieses Jahr Weihnachten die Einladung an dich, dass du sagst, So, ich, ich will es versuchen mit diesem Jesus Christus. Ich will, dass er Mitte meines Lebens wird. Ich will es probieren, ich will es versuchen, ich will mich einlassen auf ihn. Und dann kommen wir zum Zweiten. Also jetzt kleben wir das Bild. Genau. Das Zweite, was in diesen ganzen Geschichten rund um Weihnachten deutlich wird, dass die Menschen, die dann Jesus erleben, wie so kleine Pflänzchen sind. Ich habe extra dieses Bild genommen, so eine kleine Pflanze in der Hand von jemandem. Und das ist eine Beschreibung für mein Christsein. Ich bin dieses kleine Pflänzchen in der Hand von Jesus Christus. Und vielleicht bin ich jetzt auch schon ein größeres Pflänzchen, ich bin ja schon ein paar Jahre mit ihm unterwegs und irgendwann werden... Pflänzchen auch größer, also ihr könnt euch da jetzt gedanklich auch größere Pflanzen rein, rein vorstellen in dieses Bild. Falls ihr in den letzten Wochen hier im, in den Gottesdiensten wart, ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, dass wir jede Predigt darüber gesprochen haben, dass auch Menschen, die schon getauft sind und lange Jahre mit Christus unterwegs sind, dass, dass, dass die Mitte unseres Lebens auch darin besteht, dass wir jetzt sagen, ich will das lernen. Wie geht das jetzt, mit Jesus Christus zu leben? Ich, ich will das lernen, zu wachsen, mich zu entwickeln. Wir haben immer wieder darüber gepredigt die letzten Wochen, über diese, darauf zu hören, was Gott in mein Herz hineinlegt. Und dann Schritte zu gehen. Das ist die Mitte von dem, was Glaube und Christsein ausmacht. Und vielleicht siehst du diesen, diesen Stern oder wir haben ja keine Sterne wie diese Sterndeuter, wir haben dieses Reden Gottes in unserem Herzen, wir haben so eine Ahnung, eine, eine innere Stimme, in der Gott zu uns spricht und vielleicht ist die gerade sehr schwach geworden, weil du, weil du Trauer erlebt hast oder weil du Schweres erlebt hast. Oder vielleicht hast du dein Leben so voll mit Glanz und Glitter und Glamour gemacht, dass, dass diese Stimme gar nicht mehr so hochkommt, weil so ganz viele andere Dinge ganz, ganz wichtig geworden sind in deinem Leben. Und die plötzlich dein, dein Leben ausmachen und du sie gar nicht mehr hörst. Oder vielleicht hast du auch dieses, diese Frage, dieses Suchen, Gott, was ist deine Berufung für mein Leben? Traue dieser Sehnsucht. Dieser zweite Kern dessen, was wir in der Weihnachtsgeschichte erleben werden und sehen in all diesen Dingen, dass da dass Menschen sind, die sagen, jetzt wo ich Jesus gefunden habe unser Bild des Wassers und der Taufe gehen wir jetzt echte Schritte die auch mal was kosten dürfen wenn wir uns fragen wofür als Kirche sind wir da dann dürfen wir sagen ja genau dafür wollen wir auch da sein im nächsten Jahr um, um, um einen Raum zu bieten Menschen zu unterstützen in ihrem Glauben zu wachsen dafür Jetzt kann ich alles gleich und normal sagen. Dafür arbeiten wir mit, dafür geben wir Geld, dafür geben wir unsere Zeit, dafür sitzen wir in manchen Sitzungen und fragen uns, warum tue ich das hier eigentlich? Kann es etwas Schöneres geben, als dass du jemandem anderen hilfst, in, in seinem Glauben sich zu entwickeln? Kann es etwas Schöneres geben, dass, als dass du vielleicht sagst, ich möchte selber in, in meinem Glauben wachsen? Und mich berührt das so sehr auch, Gerade in den letzten Wochen haben so viele von euch davon erzählt, welche, welche Schritte sie in diesem Jahr gegangen sind, um, um weiter mit Jesus Christus zu leben. Manche erzählen das in Gruppen, manche schicken mir E-Mails. Manchmal sehen wir auch, dass da, oh, da ist ja jemand heute ganz anders, als wie wir den noch vor zwei Jahren erlebt haben. Da hat jemand sein ganzes Leben verändert, da, da denkt jemand neu, da lebt jemand anders. Und ich finde das für mich so so motivierend und herausfordernd zu sehen. Oder oh da, das sind Menschen, die gehen wirklich Schritte mit Jesus, genauso wie ich es manchmal auch traurig finde, wenn ich Menschen sehe, wo so scheinbar gar nichts anders zu werden wird, zu werden scheint, weil es so ähnlich bleibt. Und wie schön ist es, andere Menschen zu sehen, die, die es lernen zu vergeben, die es lernen großzügig zu sein, die es lernen auf Jesus zu hören, die es, die es lernen ihr Leben zu verschenken, zu verströmen in diese Welt hinein, damit Menschen Gutes lernen. Oder wenn Menschen ihre, ihre Muster durchbrechen, die sie gelernt haben, und anders werden können. Und ein drittes lernen wir bei diesen Sterndeutern. Dieser Text hier am Ende von der Begebenheit. Vielleicht berührt er euch genauso, wie er, wie er mich anspricht. Vers 11. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Man könnte sagen, am Ende ihres Lebens, sie werden äußerlich ja gar nicht so, sie werden eigentlich gar nicht belohnt, äußerlich am Ende ihres Lebens ihres Weges, sondern sie, sie geben sogar noch ab, was sie mitgebracht haben. Und sie stehen nicht da, als die Stolzen, die ihr Ziel erreicht haben, sie stehen nicht da, wie bei Olympia, ich bin gespannt, wer nächstes Jahr jubelt bei der WM, Prognosen sagen, wir werden es nicht sein, aber wir, wollen das erst noch mal sehen, wer. Also ich meine jetzt Fußball-WM, ne? Genau. Die kommt ja. Ähm, egal, aber irgendwer wird, wird dort jubeln und mit Konfetti übergossen werden und den Triumph hochhalten, aber hier war das anders. Sie, sie halten nichts hoch und werden auch nicht hochgehalten. Sondern sie, sie knien sich nieder und beten dieses Kind an. Sie beten kein Kind an, sie beten Jesus Christus an. Und das, das ist dieses große Dritte, was, ähm, was Glaube und Christsein ausmacht, dass, 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 dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geschieht in Menschen eine innere Veränderung. Je weiter Menschen dahin kommen, Jesus zu erleben, umso unwichtiger wird manches, was, was manchmal so wichtig sein will zu so fragen wie, wie stehe ich vor anderen da? Was kann ich, was bin ich, was habe ich? Wie viel Erfolg habe ich im, im Leben? Was besitze ich? Wie kann ich noch möglichst mehr für mich aus diesem Leben herausholen? Sondern hier diese Menschen, sie die geben ihre Schätze ab, um etwas Wertvolleres für sich zu finden. Was kann unser Leben sicherer und getroster machen, als es dort abzugeben bei dem, der es in seiner Hand halten wird? Alles deutet darauf hin, dass diese Menschen, dass diese Männer sehr wohlhabend waren. Wie sonst hätten sie ihre lange Reise finanzieren können und am Ende noch Schätze übrig gehabt, um sie Jesus zu geben. Das müssen sehr einflussreiche Männer gewesen sein, weil man liest in der Bibel, dass sie am, am Königshof von Herodes Eingang gefunden haben. Und sie müssen sehr gebildet gewesen sein. Wer, wer sonst kann solch ein Sternbild herausfinden und ihm tatsächlich so lange folgen, bis er auf Jesus trifft? Und was taten diese wohlhabenden, reichen, einflusshabenden, gebildeten Männer sie? Wir traten vor Jesus, knieten vor ihm nieder und sagen, wir wollen dir die Ehre geben, weil dir gebührt alle Ehre. So ein letztes Bild, was diese drei Bereiche zusammenfasst, oder dieses, diesen Kern von Weihnachten, den Kern meines Lebens und auch den Kern des, des gesamten Christseins. Da sind Menschen, die finden Jesus lassen sich taufen, werden Christen. Das sind Menschen, die sind geborgen und getragen in seiner Hand und wachsen und werden immer größer. Und da sind Menschen, die, oder eine Gemeinde, die eine Kirche, die nicht dafür da ist, sich selbst die Ehre zu geben, sondern sie weist auf den, der, der diese, äh, dem diese Ehre gebührt. Wenn man in klassische Konzerte geht zum Beispiel dann, und wenn das Konzert gut war, dann am Ende steht man dann auf und der Applaus braust und alle stehen und klatschen. Und ich frage mich oft, für wen klatschen wir eigentlich gerade? Ich klatsche dann auch mit. Klar, wir klatschen natürlich für dieses Orchester, weil die wirklich tolle Musik gemacht haben oder der Chor, weil er toll gesungen hat. Aber wir klatschen gleichzeitig eigentlich auch immer für den, keine Ahnung, Beethoven, Bach, Brahms oder Hindemith oder irgendwer, der, der dieses Stück geschrieben hat, der vielleicht gar nicht da ist, der vielleicht schon gestorben ist, aber man, man beklatscht ja nicht nur die, die es getan haben, sondern dieses Stück weist auf den, der es geschrieben hat. Das ist auch so ein Bild für Kirche und für Gemeinde. Sie, sie, sie weist nicht nur auf sich zurück und sagt, schau, wir sind diese tolle Kirche oder ich bin dieser tolle Christ oder ich bin der, der getauft ist und der wächst, sondern all das, was, was diese Menschen jetzt sind, was sie ausmacht, das das ehrt Gott, das verherrlicht Gott, das stellt Gott in die Mitte. Und ich wünsche mir von, von Herzen, dass, dass wir auch im nächsten Jahr so eine Kirche sein werden, die um diese drei Dinge kreist. Ich und Menschen finden Jesus. Ich und Menschen wachsen im Glauben. Menschen und ich und wir alle ehren auf Gott, weisen auf ihn hin können schon nach vorne kommen, wir, wir wollen jetzt singen, auch das nennen wir ja Anbetungszeit, also wir, wir ehren auch Gott damit, aber wenn hier der Gedanke der Ehre steht, dann geht es nicht nur darum, was, was wir jetzt singen, sondern es geht darum, was wir tun, was wir reden, wie wir leben, wer wir sind, und dass etwas ausgehen kann von Kirche in diese Welt hinein, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass sie nämlich sagt, wir sind die, die mit Jesus leben, und deren größtes Anliegen ist es, ihn groß und herrlich und einfach toll darzustellen, weil er es auch wirklich ist. Amen.